0: Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues e estamos iniciando mais um Prosa de TI, hoje com um convidado muito especial que conheci em 2015, a gente vai falar um pouco dessa trajetória, desse percurso, mas ele é professor, é advogado, consultor em LGPD, também trabalha com segurança da informação. Muito bem-vindo, Sidney. Guilherme. <risos> professor Guilherme. Ô, como é que professor vai? Professor, Sidney. Obrigado. Obrigado demais por ter vindo. É uma honra você estar aqui. Eu te agradeço pelo convite, né? Ô. Honrado. A gente se como sempre. Obrigado. A gente se conheceu em 2015 num projeto em um colégio. A é, implantação do Fortgate, é, aí eu acompanhei. Forte Manager, um bocado de coisa, Foi, né? Foi, Forte Manager, Forte Analyzer. Inclusive é. essas ferramentas estão lá até hoje. Funcionando bem, né? <risos> bem, Esperamos. Né? <risos> tá tudo certo. Bom, Sidney Rocha, vamos lá. É, eu sempre começo perguntando como é que a TI chegou até você. Só que até chegar na TI teve uma trajetória maior aí, né? A gente teve é. engenharia antes. É
1: verdade, na verdade. É, iniciou, foi com um curso técnico, na verdade, né? Oh. Eu nem sabia também, mas eu fiz o um curso técnico no Cefet em eletrônica. Hum. Né? Então, era a época da profissão do momento também, né? Acho uhum. que informática estava despontando também, lógico. Né? Sempre foi um tema presente, mas fiz esse curso técnico em eletrônica. Uhum. Mas pelo fato de eu gostar muito de jogar, mexer, fuçar no PC, né? Eu tinha que optar, ou eu ia para uma... Uma linha de produção aí, de fábrica, alguma coisa ah. nessa linha, ou projetista. Ou optar realmente pela informática. E foi quando eu comecei a dedicar aos estudos, fazendo os cursos. Não sei se você vai se recordar da época ah. de manutenção de micro, né? né? montagem manutenção. e manutenção. E aí o estágio que o Cefet exigia, né? deve exigir até hoje, eu fiz na área de tecnologia.
0: Massa. Então foi aí. Legal. <risos> e isso, nesse percurso aí, você teve o estágio na área de tecnologia... Mas, logo após, como é que estava a questão acadêmica? Você passou por qual curso, graduação, como é que foi bem, a trajetória?
1: Bem, eu vou te contar uma coisa que você também não sabia, ah. mas que você vai talvez se identificar um pouco, né? Quando, quando eu estava no Cefete, e, e essa história é muito curiosa, é, eu estava ali no terceiro ano do Cefete, na eletrônica e tal, e naquela época eu namorava uma bailarina, hum. sabe? E ela fazia Palácio das Artes fazer balé lá no uhum. Corpo de Dança no Palácio das Artes. E eu, ali, conversando com ela, querendo até ficar mais próximo dela, pra ser uhum. sincero, resolvi fazer lá a prova pra ser admitido ah, no Palácio das Artes. Então eu fiz música, né? Música, teoria musical, música clássica, lá, e, o, e o violão clássico lá no Palácio. E aí chegou nessa época, Guilherme, eu tava muito em dúvida se eu ia seguir a música ou se ia seguir a tecnologia. Ô, oh, gente! É. <risos> Imagina, né? Não é? Aí tava lá e, e fiquei nessa, nessa dúvida... Durante um bom tempo, eu lembro que... Nossa senhora, eu não posso nem falar, mas eu tinha uns, uns combinados com os professores lá. pessoal olha, eu vou precisar faltar a sua aula a tal dia, porque eu tenho aula de musical no palácio. É só a tarde. Oh, se você é autodidata, pra mim tá tudo bem. Então eu tive muito apoio dos meus professores nessa ocasião. Mas nessa época, eu falei assim, cara, eu vou fazer vestibular de quê? Que, que era justamente uhum. esse, esse momento, né? Na época que a gente tinha um vestibular, era o um meio de você ingressar na universidade. Fiz alguns vestibulares, informática, mesmo tecnologia... E fiz a engenharia. Né? No caso, a engenharia elétrica. Então, passei um bom tempo na. Um bom tempo assim, né? Passei um tempo me preparando ali para o vestibular e tal. E fiz engenharia elétrica na PUC. Entretanto, eu já estava trabalhando na área de tecnologia ah. com estágio. Da e... época do CEFET. Da né? época do CEFET. Então, uh -huh. veja, é uma primeira questão interessante de abordar que é que o curso técnico. Ele me, ele me propiciou fazer a faculdade, porque meus pais não, te, não tinham condição de pagar naquela época. Uhum. Então eu tinha que trabalhar durante o dia, né? no caso fiz o estágio, depois uhum. eu fui contratado,
0: e estudando engenharia à noite. Legal, fomos dois, o percurso também, também foi né? por
1: aí. Né? Fomos lá, cinco anos agarrados na engenharia elétrica, e trabalhando na área de tecnologia. Então assim, em termos de formação... Para a área de tecnologia, a engenharia me ajudou muito pouco, porque ali a gente uhum. trabalhava né, motores, usina, instalações elétricas, eletromagnetismo, não tinha muito a ver realmente com, com a área de tecnologia. Mas dentro da, da, minha, da empresa que eu trabalhava, a gente tinha a oportunidade de fazer os cursos de formação, que essas, essas oportunidades existem até hoje. Né? Uhum. Por exemplo, na Trinité, a gente fornece esses, essas oportunidades o tempo inteiro dos nossos empregados. E, e naquela ocasião, Guilherme, eu fiz um curso que ele virou um pouco a chave da minha carreira na área de tecnologia. Porque até então, eu fazia realmente a montagem de micro. Uhum. estava lá montando micro, né? O, o, o proprietário lá vendia, por exemplo, 150 lá para uma empresa tal.
0: Montar os 150. Era eu lá, bicho. É, sei Deitando como era. Deitando o cabelo. Meu, meu né? primeiro atuação também em TI foi uma loja para montar.
1: É, então. Mas se você... É, se você relembrar, talvez, não sei se para você funcionou assim, mas para mim foi muito importante, é que nesse trabalho de montagem de micro, eu pude ter contato com muitos fundamentos uhum. da tecnologia. Então, às vezes, não era sempre que eu estava ali montando PC, né? O tempo inteiro. Então, eu tinha a oportunidade de ter contato com alguns livros que, que, tinha, que estavam lá disponíveis e que iam me explicar o que é um chipset. Uhum. Quais são as arquiteturas de processadores que tinham? O que, que era RISC, CISC, né? E uhum. a, não sei nessa época ainda, né? Hoje em dia, nem discutimos é. mais tanto isso, né? E, e foi quando eu tive uma oportunidade de fazer um treinamento que eu lembro até hoje, chama Power On, que era na área de servidores. Só que nessa ocasião, era na área de servidores PA RISC que hum. trabalhavam com HPX, que é uma tá. versão de Unix, e que hoje essa galerinha nova aí sequer sabe que existia, é, né? Uh -huh. Então a gente, então eu comecei a fazer essa parte de treinamento, né, que era voltado para a parte de pré-vendas, vamos dizer assim, a parte uh -huh. de, talvez, de consultoria. E, mas só que a gente avançou. O proprietário da organização, ele ele acho que ele viu uma oportunidade e falou assim: "Olha, tem outros treinamentos aqui". E aí eu fui, cara, dentro de um processo de formação bem é, bem, bem, assim, me demorou muito tempo, que foi fundamentos de Unix, x 1 e 2, administração da HPX 1 e 2, uhum. e aí foi, longe, Aí foi uma, uma sequência muito grande de, de treinamentos e comecei, cara, a trabalhar com servidores em oh. HP, Unix, HPUX, fazendo virada de servidor oh. aí Nossa. no interior. Oh.
0: É, Acho que você não vou, sabia não, dessa, né? Não, não sabia <risos> dessa. Eu não sabia, né? Vivi muito, mas não sabia que você tinha é, feito. É, cara, período brabo, né? Porque... E nessa época você estava ainda na graduação em Engenharia Elétrica. Isso, né? Naquela tá. época aí,
1: na graduação da engenharia. Depois disso, como é que foi? Aí assim, chegando ao final da engenharia, que eu acho que eu acredito que seja é, o desafio que quase todos os estudantes da graduação têm, né? Uhum. Na realidade, o primeiro desafio é qual curso eu vou fazer? É. Ah, né, por exemplo, a gente, eu, eu por exemplo, estava lá, era música ou era engenharia ou tecnologia? Uhum. E esse, o segundo momento é, de, de crise, vamos dizer assim, no sentido positivo da palavra, né, De mudanças, né? Vamos uhum. dizer assim, é quando você está próximo de graduar, né? Você fala assim: e aí? O é. que, que eu vou fazer? Isso quando a pessoa não passa por outras crises ao longo do curso, né? Uhum. É o curso que eu quero? Será que realmente é algo que eu queria fazer por causa da minha vida? É. Imagino que algumas pessoas passem por isso, né? Mas eu, eu particularmente, não tive essas, essas dúvidas. E chegando ao final do curso, eu falo assim: e aí, o que, que eu vou fazer? Eu já tinha, Guilherme, nessa ocasião, aí já pro final do curso mesmo, né? A, a ideia de empreender. Uhum. Então, eu já tinha essa ideia lá na, na graduação. Então, eu ingressei. Na, e é muito doido, eu penso, lembrando hoje, e eu vou te conto, depois eu vou te contar o porquê que isso é engraçado, é, eu comecei a pós-graduação antes de, de terminar a graduação, eles me ah. permitiram, porque não, ah. não me pergunte porquê, mas aí fiz um MBA em gestão empresarial, é, logo, cara, eu comecei o MBA assim, formando, eu falei, não, você só me manda então o um diploma, tipo uhum. assim, eu comecei dois, três meses, não, então você me manda o diploma assim que se acabar, porque eu finalizo o processo aqui, falei, excelente. Aí fiz o MBA, esse MBA teve um módulo é, fora, na Universidade de Ohio. Legal. É, fiquei um tempinho lá, curto, fazendo algumas disciplinas, né? E foi uma experiência muito boa pra mim, sabe? Em termos uhum. de visão é. de gestão empresarial. Uhum. Vamos dizer assim. Então esse foi o início Massa. ali, né? É. Aí fiz algumas disciplinas isoladas no mestrado da engenharia... Uhum. Mas aí era Toma ainda uma, porrada, uma incerteza,
0: né? né, de qual caminho ainda exatamente, né, que você ia percorrer, é, é. você queria abrir o CNPJ, empreender, é, como é. é que tava isso?
1: Assim, essa também era uma questão curiosa, porque imagino também que algumas pessoas passem por isso hoje em dia, Quero uhum. o seguinte, é, eu, onde eu estava trabalhando, era uma organização, então, que tinha, é, ela atuava no Brasil inteiro, uhum. tá, projetos, então, de tecnologia de grandes clientes no Brasil inteiro, então, cara... É, não vou citar os nomes dos clientes aqui, mas uhum. grandes clientes no Brasil ah. rodavam em cima dessa estrutura que era HPE. Uhum. HP, no caso, chamava HP na época, né? E, e eu passei, então, fui aprendendo, fui crescendo na organização, tive bons professores lá dentro, né? Bons bom. amigos lá que me, me orientaram, me, me ajudaram. E chegou numa época que eu estava ganhando um bom dinheiro. Uhum. Sabe, assim, onde eu estava. Cara, nossa, aqui tá bom. Em termos de uhum. pequeno, jovem, solteiro. Cara, esse dinheiro aqui que estou ganhando, ele tá bom para mim nesse início de carreira, vamos é. dizer assim, provavelmente, não é tão início de carreira, mas, é, vamos dizer assim, era jovem. E, e aí eu ficava pensando, cara, como que eu vou fazer essa transição de, do que eu tô estudando, me preparando, sendo que eu estou hoje... Bem
0: consolidado
1: Bem, aqui. sim, tô numa, numa questão promissora, uhum. que eu acredito que muitas pessoas né, nessa questão de início de carreira... Ela, ou não tanto no início, mas às vezes chega num certo momento que, poxa, eu tô aqui com algo
0: relativamente sólido. É, ir pro incerto ou pro... Que o que eu, que eu não vou colocar que será? pro incerto,
1: né? É. Será que é só viver o... Tipo assim, só me uhum. largar no sonho e me pronto, é. né? Calma lá, né? E aí, vários momentos da vida você tem... Quer dizer, depende muito do momento que você tá na sua vida, uh -huh. né? Se você é mais jovem, se você já não é tão jovem. Se você é jovem há mais tempo, né? É. Como a gente diz, né? <risos> então, jovem há é mais tempo. Mas é, eu cheguei nesse ponto. E aí, Guilherme, o que aconteceu, né, não saber se é destino, se é Deus, sei uhum. lá o que, que é, mas teve um problema grave nessa organização que ela fechou as portas. Ah. Mas fechou as portas e, cara, eu me vi, então, numa situação de que, ó, eu vou, então, né, procurar emprego e tinha muitas uhum. oportunidades na época, devido ao grau de especialização que eu, que eu estava indo, né, pelo HPUX e vários projetos interessantes implementados, vendidos. Então tinha propostas, uhum. tivesse propostas, mas eu me vi na situação de: não, agora então é a hora que eu vou dar o passo em direção ao que eu estava me preparando para exercer, uhum. que era parte também da gestão empresarial, entendeu? Isso foi
0: assim.
1: Esse, vamos dizer assim, esse início aí, né, uh -huh. da transição foi muito aí.
0: Tá, e aí que surgiu a Trinité, então? Ou... Não, aí, eu, aí
1: assim, é, até chegar na Trinité teve ali algumas histórias, né, uh -huh. paralelas, né, de tentar a, me associar a, a algumas pessoas e tal. E hoje eu vejo que um dos grandes desafios, não sei se você já passou por essa situação, ou por essa oportunidade, vamos dizer assim, que é a questão da sociedade, né? Ah. A sociedade é sempre um grande desafio, ah. é uma incógnita, né? É quando você vai iniciar, é muito lindo, Pô, nós estamos aqui, nós vamos, é mais ou menos como um casamento, como o pessoal uh -huh. diz, né? Nós vamos, nós vamos comer o pão com o diabo mas mas nós vamos junto e tal. E nem sempre é. E nem sempre é. Eu tenho um tio que ele falava uma coisa pra mim que eu era muito jovem, eu devia ter 11, 12 anos, quando ele falou isso pra mim, porque ele tinha uma,
0: uhum.
1: uma rede de drogarias aí, ele falava assim, olha, sociedade é o seguinte, você tem que saber que ela tem data pra começar e tem data pra terminar. E ele tava no auge uhum. da sociedade dele, lá com os sócios dele. Então ele, quer dizer, já demonstrava uma maturidade assim, de saber que, olha, uma hora... alguma coisa vai acontecer uhum. e vocês vão acabar tendo algum desentendimento, vão se separar e... Poucos são os casos de sociedades que duram uma vida, vamos dizer assim, né? Uhum. Muito difícil encontrar, né?
0: Também, Porque... bem difíceis. É, eu tive uma, é, eu já tive algumas empresas que têm essa, tem, tem esse grau societário, né? E etc. Que a gente vê funcionando por maiores períodos, mas a maioria dos casos eram familiar. Uhum. Então, acabava sendo algo, não sei se mais fácil, mais difícil de administrar, digamos assim, mas é, por estar dentro daquele contexto familiar, Nossa. dificilmente vai se, não, se dissolver. É, tem isso. Bem, eu não participei dessa. Nessa, esse não era o meu contexto, uh -huh. né? Com
1: os, com os sócios, mas eu imagino que. Guilherme, assim, é algo que talvez você tenha que aprender a lidar, porque se você está na empresa, tem eventualmente divergências uh -huh. né, com o seu sócio, que é seu familiar, vamos dizer assim. Uh -huh. é, pensando num irmão, primo, tio. Sei lá qual é o grau de parentesco. Você tem que saber que na hora que você saiu da porta ah. pra ali e foi pra lá pra ser de Natal <risos> ou pro aniversário do sobrinho ou pra não sei o que, cara. Tem que passar. Tem, tem que esquecer. Ele é o seu primo, é o seu tio, é o seu irmão que tá lá. Esse é o grande... Imagino que seja o grande desafio. Eu ah. encontrei já sociedades que eles souberam lidar com isso. Mas não é todo mundo que sabe. E aí você vê a tristeza das
0: famílias às vezes desfeitas,
1: ah. né? Nesse sentido.
0: Isso é muito, muito complexo. Eu sempre fui mais do chamado lobo solitário, né? Todas <risos> as empreitadas eram mais sozinho. O exército do homem só, né? É, e aí aconteceram as parcerias, né? A gente teve algumas demandas juntos, uhum. mas é muito, era muito por projeto, né? Eu sempre também evitei é, parcerias mais longas, digamos assim, né? Entendi. Ia pontualmente a alguns projetos, mas. Por um lado, tem aspectos positivos, né? Também tem Sim. negativos, mas é uma característica que <risos> ainda permanece. É,
1: não, eu vejo isso com assim, com bons olhos, sabe? Você não se desgasta ah. com a pessoa, com os seus parceiros, né? Uhum. Como você teria o desgaste da sociedade. Você... Em tese, cara, você sempre tá trazendo notícias boas pra eles, né? Ah. Ó, tô com um projeto novo aqui. Vamos, ah. Guilherme, obrigado. Ah. Mas é mesmo que eu fui comigo, né? Foi. Ou seja, vamos dar aula junto. Vamos, Guilherme. Ou seja, né? tem tal negócio. Vamos, Guilherme. Ah. É só notícia boa que você trazia, né? Ao passo que o Tentava. Só... <risos> Né? É. Não, conseguiu. <risos> comigo sempre conseguiu. É... Aquele negócio, né? Você vendia o sonho, a gente entregava o pesadelo, né? Oh. Então...
0: <risos> Mas foram nada. Foram, foram muitos projetos foram bons, bons, né? foram bons. É... E uma. Algo que me vem à mente agora há pouco, da gente, um pouquinho antes né, de iniciar a conversa. O primeiro contato com a docência foi. Quando eu te convidei ou não? Foi. Ó. Oh. Você acredita? Que legal. É. Isso foi em 2016 ou 2017? Foi nessa linha. É. Foi nessa linha. Assim. Eu... Que legal, cara. eu é. tava na dúvida disso. Não, cara. Olha. Aí. Eu tive muito feedback positivo de aluno. Na Aham. época, eu acho que cheguei a conversar contigo sobre isso. É. E falei, ver. não, que legal, porque me dava uma. Tinha alguns professores, quando eu assumi a pós, que eu levei professores que eu tive aula. Ah, bem... Então, assim, já sabia da didática, falava, cara, preciso desse, desse, desse elemento na uhum. disciplina tal e uhum. vai lá. Aí eu ia para casa dormir em paz, porque é, eu sabia é. que a sala de aula estava bem entregue. <risos> Mas tive, tive alguns casos, muito felizes, incluindo o seu, uhum. que era... Não sei se tem experiência com docência, na época eu não lembro se eu olhei. Mas não sabia também como é, que era em sala de aula, porque não tinha uhum. tido feedback de ninguém. Uhum. Você comentou que foi a primeira vez, então que grata surpresa. É. Mas, nossa, que foi assim. A primeira não, aula você... já tinha feedback positivo, eu falei, ah, beleza. Não tirei seu som Mais ou não, um não. não, mais um aqui para sempre ser convidado. É, Tanto velho, que a gente velho, teve é. mais de é. um ano é, de atuações. Né?
1: É. Mas Guilherme, na verdade, você abriu as portas para mim. Pô, né? que pra legal, acesso, cara. Ligado.
0: E agora você tá com quatro cursos lecionando, quatro lecionando, né? Quatro poses distintas, né? Aí. É, <risos> tá legal. Vendo? É.
1: Mas eu, eu acho que assim, da maior parte das vezes, os consultores uh -huh. eles têm ali uma veia de professor, né? Tem. Que você acaba tendo que conversar com o cliente explicar as questões,
0: é, Entender nem... a necessidade dele, ver qual que é a melhor solução. É, nem todo mundo entende as coisas de primeira, uhum.
1: nem todo mundo entende as coisas do jeito que você explica. Uhum. Você tem que arrumar algumas maneiras diferentes de, de explicar a mesma mensagem, coisa. Né? Uhum. É muito trabalho do professor é. nisso também. Né? E aí a docência, Guilherme, foi lá você abrindo as portas, oh, que né? Que
0: legal, cara.
1: Fomos atuando. Nessa época eu já estava fazendo direito, tava, né?
0: Acho que você iniciou no ano seguinte. No ano seguinte? Acho que foi uma, algo assim. Que doideira. É, que no primeiro ano ainda não estava. Na época que eu assumi a aposta, foi já 2015. em 2015. Será? Já estava, porque é, o direito eu formei mês de 2018. Ah, então já estava. Então já já tava. Tava. Não, só a... que eu não sabia. <risos> é porque, eu, eu
1: acredito que a gente começou, porque eu lembro que uma das matérias que eu lecionei foi sobre proteção de dados pessoais.
0: Foi, só que aí foi no segundo ano. No primeiro já tinha um professor, ah. aí você entrou com outra disciplina, uhum. que disciplina de era... de informação, né? Era, tinha a ver com segurança de informação, mas tinha uma questão de controles. Um Verdade, ISO, mundo de ISO. É. Aí, é. na segunda turma... Porque quem vinha lecionar era até o Márcio Chaves, lá de São Paulo, São Paulo. ele vinha lecionar. Uhum. E aí, no segundo ano, a gente já conseguiu que teve mais turmas é, e foi, não, vem cá, a proteção bom. de dados também. Pois é, pois foi é. Foi legal. Foi
1: legal. Aí, assim, é, o que aconteceu foi que, é, então, nesse meio tempo, né, uhum. chegou um certo momento da vida ah. ali que talvez acho que os profissionais devem passar, uhum. a, você que eu diga, né? No? Você que eu diga, né? Chega numa certa hora e fala assim, cara, tá, e aí, o que, é que eu vou fazer agora? Uhum. É, é, claro que isso depende muito de pessoa a pessoa, essas inquietações, né? Uhum. Ah, eu quero estudar mais, quero me aprofundar, mas uma coisa que eu sempre é, tive na minha vida toda realmente foi o estudo, uhum. né? Inclusive, eu me acho muito, mais, muito melhor aluno do que professor, vamos dizer <risos> assim, né? mais. Mas, e aí, assim, não sei se você vai se lembrar, teve uma época de transi uma transição que foi, acho que foi muito, foi conduzida de uma maneira, às vezes, um pouco brusca, assim, no sentido da mensagem, que foi a transição para cloud. Uhum. Então, a mensagem que a gente ouvia aí nos, nos quatro cantos era, olha, infraestrutura vai morrer. Uhum. Ou você faz a transição, ou você vai fechar as portas é. é, e, e a gente não, então assim, a gente era muito dessa, desse mundo, né, da parte de servidores, storage, backup. E aí eu cheguei num ponto que aí vem também as outras demandas da vida, que eu imagino que essas pessoas que estão aí nessa... linha de carreira, ou às vezes até pessoas que estejam já com uma carreira consolidada, mas vem esposa, uhum. filhos, e fora outras demandas da vida que são imprevisíveis, né? Uhum. E a gente não gosta nem de pensar, mas eventualmente, doenças ou qualquer ah. coisa nesse sentido. Que eu pensei, cara, e aí, o que, que eu vou fazer? E aí fiquei, Guilherme. É, porque eu, eu, eu estava tentando entender... Qual era a, a próxima aposta que eu ia fazer? Uhum. Então, qual a próxima aposta <risos> que eu ia fazer? Porque, pô, vou financeiro? Não, não acho que não. Pô, gestão eu já fiz, empresarial. Será que eu vou para então gestão de projetos? Ah, não. E eu tava tentando encontrar, cara. Algo uhum. que eu me visse, sabe? E, e aí veio, então, a ideia de... A, a ideia, sim, mas não foi... plano. não. Foi pensando muito, ah. analisando ali as possibilidades ah. posteriores. Eu veio, então,
0: a, a ideia do direito. E o momento, acho que o timing foi muito certo e pertinente para a sua trajetória, porque se você formou lá em 2018, 2019, você começou lá em 2014, 15, 2014, e ainda era Brasil, a gente 2014. não tinha muitas conversas sobre, já tinha um marco civil definido, mas não era algo latente ou uhum. que gerava pauta nas empresas, sim. sim. Certamente. E GDPR tava começando hum, muito ser publicado na Europa. Não. Pois é, nem tinha sido. Em de maio ainda de é.
1: 2017 2000... que foi, né? A publicação? É. Foi em 2016. Em de maio de 2016, ele entrou em nesse período de vacaço médio, uhum. que a gente chama, né? Tá publicada, mas não tá... Vigor. É, não tá gerando os efeitos jurídicos concretos. E aí, é... Mas assim, cara, sendo muito sincero, eu nunca tinha ouvido nem falar desse assunto. É. Meu... Pois então eu entrei no é. direito, não foi nessa... Dessa é, perspectiva, não, com essa intenção, cara. né? Aí assim, Guilherme, foi... Foi na hora. Mais, mais uma vez, né? É aquela questão. Ou, não pra quem acredita em Deus, né, Bob? É, tiver
0: uma luz aí. É, te... porque
1: o que acontece, assim, é que quando eu ingressei, então, na, na, na faculdade de Direito, né? E aí é, um, é uma história curiosa, porque... Dizem por aí, né? Não sei se é assim 100% das vezes não, mas é o que a gente ouve às vezes na Universidade de Direito, é que no, as pessoas se apaixonam pelo penal... E casam com o cível. Hum. Né? <risos> Só que, no meu caso, houve a paixão pelo penal, né? Já no início, e aí foi culpa de um professor meu chamado Vinícius Diniz, né? Hum. Grande professor aí, nossa, é né? certamente o melhor professor que eu já tive. Um dos melhores. E aí, cara, a paixão com o penal veio, né? No início ali e tal. Quando você já. Quando você faz uma segunda faculdade, você ingressa na universidade um pouco mais velho você tem uma visão diferente daquilo ali, uhum. né, daquilo que você está fazendo. Então, eu buscava uma proximidade com os meus professores, né, conversava com um, com o outro, e especialmente, e especialmente com o professor Vinícius, né, alguns outros professores também, mas especialmente com esse professor meu, é, eu tentava, então, absorver conversava com ele, ele me perguntava também, e aí, o que, que você faz? Como é que... Porque é curioso, né, Guilherme? Uhum. Você vê, o que, que esse rapaz aí, esse rapaz é. há mais tempo tá fazendo aqui na sala, né, com aquele uhum. tanto de jovenzinho, né? Aí eles perguntam, aí você faz uma introdução, né? Naquela época eu falava, eu sou engenheiro, eletricista, perere pororô, e o pessoal falou assim,
0: cara, você está fazendo Esse cara aquilo? é doido, né?
1: É. Como assim? Né? O que esse cara tá fazendo aqui? Não, e o pior é o seguinte, né, cara? Era me apresentar, então, como engenheiro eletricista, eu trabalho com TI... E agora, no caso advogado, ah. né, todo mundo olha e fala assim, cara, o cara é maluco. Ah. No mínimo, né, no mínimo é maluco. Então, aí nessa ocasião eu, eu pude então conversar um pouco mais com os meus professores e essa seja uma boa, uma boa dica para quem tá aí na, uhum. na busca, né, de orientação de carreira e tal. Eu vejo que os professores têm certamente bons conselhos, né. Uhum. É um bom lugar para você procurar conselhos é com os seus professores até pela vocação do professor, ele só vai querer o seu bem. Sim. Né? Ele não vai te orientar pra uma coisa jogar jogar pro buraco. Uhum. Não, não, não é compatível com a com a profissão de professor, né? Se o cara orientar alguém pra jogar pro buraco, ele tem que procurar outra profissão, porque ele não, não é, é professor, é. não é verdade? Então, eu acabava tendo essas orientações e, e ele falava o seguinte comigo, ele falava assim, ele falava ele exagerava, né? Porque muito boa pessoa, uhum. né? Muito generoso, vamos dizer assim. Fala Sidney, eu não conheço ninguém que sabe o que você sabe e que vai ter essa formação em direito. Uhum. Fala, não conheço ninguém. Cara, você vai ficar rico. Eu tô esperando até hoje essa parte. Uhum. <risos> essa parte eu tô esperando. <risos> ele falou, cara, você vai ficar rico. Você vai ser consultor. eu brincava, você vai ser consultor do Senado. Você vai ser uhum. consultor do Senado. Porque, poxa, essa parte dos crimes cibernéticos, Sidney. Cara, começa a pesquisar. Você vai ver que isso aí, cara, é o crime do futuro. Uhum. No futuro não, é de agora. Ele ficava falando umas coisas assim, e eu ficava trocando essa ideia com ele assim. Ele, eu tentando passar um pouco dessa questão do que, que é a tecnologia, a segurança, quais, quais eram os meus pensamentos, né as ideias, as dúvidas. Uhum. Quando a gente ouvia local do crime, eu pensava assim, poxa, se o local do crime é definido no código penal como local, onde se iniciou, onde se... Ah, o código penal definido lá. Eu pensava, Pô, como é que vai definir isso quando é um crime cibernético? O cara é. começou... Na Rússia, passou por uma VPN lá do Canadá e... Coment... Cara, tem esse... eu ficava uhum. com essas questões, né? E como eu sempre gostei muito de estudar, a gente tinha sempre uma conversa relacionada à pesquisa, uhum. à produção do conhecimento, né? Então ele falava... E aí eu comecei a tentar elaborar artigos sobre a supervisão dele, a orientação dele, e a gente trocava figurinhas e tal. Então foi um momento que eu ingressei mesmo... Bem mais na parte acadêmica, sabe? Assim, e é a produção do conhecimento, a elaboração de artigos. Fiz uma doideira. Hum. Fiz uma pós-graduação em paralelo com a graduação. Ah, é. Então eu formei pós-graduado, nunca vi isso. Né? Porque eu já tinha uma graduação, o pessoal falou, você, ah, você tem uma graduação? Fazer. Então tá. E aí fiz uma, uma especialização em Direito Penal. Aí a o meu TCC, vamos dizer assim, né, da, da, da especialização lá do Centro, foi dentro também da parte de Crimes Cibernéticos. Comecei as disciplinas de mestrado no Direito Antes de formar também, então eu estava fazendo a especialização, uhum. terminando a graduação, Nossa, eu já aí. estava fazendo disciplina isolada. Tenso. Ou? Oh, tenso. É?
0: Tenso. Aí Quem fez, fez um... algo parecido foi a Silvia. A Silvia? É, é mesmo? Que ela já tinha Animado formado e... em ciências biológicas, foi fazer redes lá em <risos> Day, que eu, eu trouxe ela pra área, né? Era. Aí oh, veio tenso. fazer redes, no meio da graduação fez a pós, em segurança, e estava. É, eu, é eu isso. Não, eu não sei. Se, eu não
1: sei se é muito uma questão também do senso de urgência, né? Quando uh -huh. você é um pouco mais velho. Quer dizer, você começa a fazer uma segunda graduação, você fica com um certo senso de urgência, é. né? Por exemplo, imaginei, eu, comecei lá no primeiro período de direito. Eu falei, mas cinco anos, cara. É. Mas cinco anos, sabe? E, e Guilherme, não foi fácil, cara. Né? E aí vem também essa, essa questão para a pessoa que está iniciando a carreira, ou pensando também numa transição de carreira. Uhum. Ela tem que avaliar muito bem diversos fatores na vida. Tinha dia, Guilherme, que eu saía, eu moro em contagem, ia pra Pedro Leopoldo ter reunião. Uhum. Isso foi antes da pandemia, então a gente tinha que deslocar muito nesse sentido. Né? Hoje em dia é. tem tá muitas coisas virtuais, mas eu ia pra Pedro Leopoldo. De lá, eu ia pra Nova Lima. De Nova Lima eu ia pra Betim fazer ah, a faculdade uhum. e voltar pra contar.
0: Cara, Estilo isso aí dia. por dia pra quem não é da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tá falando de uns 160KM dia, né? É isso aí, cara.
1: É isso aí, uhum. rodando. Então, chegava indo encarar lá mais três horas e meia de faculdade, uhum. né, e matérias pesadas direito penal, pensa, né, direito civil. Muito, muito conteúdo, é. pra chegar em casa ainda, cara. E, e
0: rever alguma coisa, ou tem atividade é. pra amanhã, ou que, que eu tenho que entregar. E tem gente, né? E, e tem ah. outras coisas, né? Tem, tem esposa, tem parte. filho.
1: É. Então... Nossa, foi um período, viu, cara? É. Foi um período. Hoje eu não sei se eu faria de é, novo, não. não eu te entendo, certo. eu também
0: tive um período que tava... Nossa, quando eu comecei o, o mestrado... Também foi lá em Pedro Polo. Pedro Poldano, lembro. Né? lembro que você era era não. Uma, uma rotina de mais de 100km dia também. Nossa. É consultoria e lecionar à noite e mestrado e aula no meio disso tudo. É. E, é. e é isso. Você foi nessa viu? época que eu larguei música. Foi? Inclusive, vendi tudo que eu tinha. Nossa. E aí falei, cara, não, não dá. Vou, vou vender pra não ficar não sentir a tentação. É. Não nem ver
1: esse negócio.
0: É, agora eu também de volta. <risos> Mas você
1: chegou a pensar, <risos> né? Pois é. Você chegou a pensar em desistir, Não. Na, Na época, época da...
0: Não, eu tinha tipo largado pesada. de vez. Eu falei, não, volto mais. Não, eu digo assim, desistir da... do mestrado ah, do... não tal. É... Não, isso era prioridade primária. Lecionar a... e continuar a consultoria e o mestrado uhum. pela... Por já estar inserido no mercado da docência, né? Uhum. Era prioridade. Isso aí eu não... Ah, com certeza. Essa você...
1: obrigação você fez bem, porque hoje em dia o mestrado né, tem sido o mínimo. Né? É. Tem sido hoje o pessoal está pedindo mais até o doutorado, né, pra você poder ah. lecionar em alguns determinados cursos, faculdades. Mas é o que eu falo, sabe, Guilherme, assim, é, as pessoas que estão nessa, nessa questão da transição da carreira ou programando o um investimento um pouco mais de longo prazo, essas uhum. pessoas têm que se preparar bem. É. Né? Elas têm que tentar visualizar o seguinte, vamos pegar no meu caso, né, o Sidney de... Uh, de hoje, imaginar que fosse fazer alguma coisa hoje, né? Não vai ser o mesmo de, do seguinte daqui a dois, três anos. Não. Que você vai eventualmente já estar tá no meio do curso. Uhum. É, então você tem que estar tá preparado para até para segurar o, alguns trancos na sua ah. vida, né? É, uma, alguma demissão não planejada, uhum. é, igual alguma falei. mudança
0: de mercado que afete o seu empreendimento, né? Pensando é. como empresário, CNPJ. É.
1: Ou até mesmo você é, é, pretende se casar? Você uhum. pretende ter filhos? É. Isso tudo influencia muito no seu planejamento e é, tem que ser bem pensado para que você não faça um investimento agora, de longo prazo, uhum. mas que você tenha que eventualmente abandonar ele no meio do caminho, é. É, que é ruim.
0: Isso é gestão de projetos, né? A gente estava com né? um convidado aqui anterior, que era o Gustavo Teixeira, a gente encontrou ali, é. ele falando sobre gestão de projetos. E pra vida da gente, tudo que a gente vai fazer Que é de longo prazo, é um projeto Então eu tô pensando na faculdade, é um projeto Eu tô pensando no, numa pós, num no mestrado No casamento, em ter filho Cara, é, é isso. tudo é Projeto, isso. então é como é. eu vou Controlar esse portfólio, né, digamos assim É isso aí e, e assim, como qualquer projeto, você tem que
1: saber que ele tem que ter Um começo, um meio e um, e um fim, fim, né Aí Não o produto
0: ser. do projeto seu filho A convivência no casamento E o seu é. resultado depois de formado É é, às complexo vezes,
1: Complexo, às vezes no papel funciona melhor do que na prática ah, também, né? papel então, aceita tudo Né? Opa, isso aqui, vai, <risos> vou, vou sair lindo Vou sair lindo aqui no final Mas na verdade, às vezes você sai estrupiado é. Mas, cara é, São as necessidades, né? Você, você lembra, igual você falou mesmo Estabeleci quais eram as minhas prioridades uhum. E eu fui nessa direção Imaginando você Pensando, uhum, né? Eu, eu fui nessa direção Tive que me desfazer de coisas que eu gostava.
0: Uhum. É abrir mão, é trade-off, é abrir mão é. do que que... Ó, oh, isso não é prioridade do momento, vamos Tomar redefinir. Um tempo,
1: né? É, e, e assim, e nesse caso, Guilherme, assim, no meu caso especificamente, eu fico me perguntando, né, que doideira foi essa que eu fiz, porque é, hoje eu tenho que estudar duas vezes, né? <risos> duas vezes assim, duas, duas vezes a mais, né? Porque eu não fiz uma transição, uhum. eu agreguei. É. Né, a área do direito, né, a área jurídica a área da segurança da informação então, cara, nesse período todo aí, porque eu acabei então fazendo a graduação e fiz a especialização junto, eu aí depois ingressei no mestrado em direito né, defendi lá a dissertação e ingressei no doutorado também, antes de terminar hum. o mestrado de novo hum. né? acabando o mestrado, eu fiz a prova fiz o processo seletivo uh -huh. passei e entrei aí de depois eu defendi, muito doido, né? E aí, tô lá no doutorado... E ele que, ainda está em curso. Tá na, já está na reta final. Tá. Já Bom. tá no morro abaixo e venta a favor já, sabe? Ah, tá. Agora é, né, seguir lá e, assim, acabar de elaborar ali a tese, escrever a tese e defender, né? Uhum. Mas, ao longo desse período de estudo, e se você fosse somar é, Desde Isso de
0: engenharia, né? Não, vou pegar do direito. Tá. Vou
1: pegar do direito. <risos> Foram cinco anos do direito, mas dois de especialização. Se eu fosse... Casar uhum. ali, né? Um e meio, dois de especialização mais dois do mestrado, mais quatro do doutorado, é. você vê que foi um período longo. Então, ao longo desse período, você tem altos e baixos. Uhum. né Você tem os altos de não, conseguir elaborar um artigo, e você já escreveu artigos, já, dissertação PCC, dissertação, artigo. você sabe que dói. Oh, né? Dói muitas escrever. Muitas madrugadas, né? ouvindo metálica.
0: <risos> Boa, Master of Puppets por aí não. Não.
1: Mas, é, se falando das madrugadas, eu escrevi minha, minha dissertação de mestrado
0: inteira. Nas madrugadas. A minha também foi na madrugada. Muita gente porque era consultoria durante o dia, lecionava à noite, chegava em casa, janta, banho, é. sentava no notebook é. com fone. É.
1: é. Eu ingressei no, no Energético, foi nessa, nessa época aí, sabe? No visto do Energético é. foi nessa época, sabe? Porque, caralho, o Energético é? Então, assim, mas eu me via na situação, Guilherme, porque veja, eu estudando, então, direito, eu não exercia a profissão, obviamente ainda, né? Uhum. De advogado, então ainda teve exame da ordem fazer, né? Um Mas é tudo, ainda, mais que exige tudo muito. muito, né? Mas eu tinha que estudar também a área de ah. segurança. Então, cara...
0: Porque era, era indo ser seu CNPJ, era o que seus clientes demandavam de você e, e era e o era que, que te E era o que eu queria mantinha. juntar, e, e era, era o
1: plano, né? Na verdade, assim, então, a, a, 15 de agosto de 2018, a lei brasileira, né? Uhum. A LGPD, né? A Lei, a lei Geral de proteção de Dados Brasileiros foi publicada, né? Uhum. Tá? processo ali de Bacácio de, de ó, tá publicado, mas não tá em vigência, mas cara, foi aquilo que você falou, Falei assim, cara, e os professores mesmo ficaram uhum. brincando, né, falou assim, cara, você...
0: Entrou na hora. Meu Deus,
1: cara, é pra ser, uhum. eu falei, realmente, só que neste caso, ela não tem a ver com o âmbito criminal, que é por onde eu estou direcionando toda a minha parte acadêmica, né, uhum. mas enfim, aí lá vai nós estudar também, a gente estudar a parte de, de proteção de dados e GDPR, aí eu, aprof... eu entrei a fundo também. Né? Mas nessa questão, eu, eu percebi, e você sabe disso, a própria lei, ela exige que as organizações invistam em segurança, uhum. elas, que elas se adequem em segurança. E você sabe também, Guilherme, que hoje o grau de maturidade médio das organizações brasileiras em termos de segurança da informação
0: é... É muito baixo, baixíssimo. apesar de ter melhorado nos últimos Me, anos. Melhorou, mas... mas... Precisa
1: melhorar ah. muito ainda, né? Então, eu precisava, então, também me aprofundar em segurança. Então, caralho, lá vamos nós. Fazer uhum. treinamento de ofensivo. Red Team, Blue Team, e vai. e vai. E, cara, durante o dia estudando isso, e trabalhando, e fazendo os treinamentos, uhum. e de noite, enfiado no direito.
0: Nossa. Muito doido. E fazendo um parêntese aí sobre empresas e segurança e nível de maturidade, teve uma vez que eu fui... Me indicaram para uma empresa... Que havia recebido o sexto ataque de Hanson. Sexto? Sexto. Nossa. Aí eu tô... Como assim, gente? Sexta vez... Meu Aí Deus. é. Aí tá, quanto que... Enfim, negociação e etc. Eu falei, tá, pera... É, deixa eu tentar ajudar de uma forma aqui. É, de casa, rodei o Nmap. Opa, já vi. Cara, Onde faz é? isso e isso que você vai resolver. Eu vou nem te cobrar, não. Ó,
1: pra você ver. Cara, que... era... Meu Deus.
0: Não, e pela sexta vez. E como é que deixa eu chegar na sexta? É, queria bater não. o recorde. Bater o recorde. É. Mas... Não,
1: quero bater o recorde. Só a empresa que mais pagou resgate aqui é. no, no Brasil. E
0: teve uma que sexta eu fui indicado aí. também, que teve... Tinha sofrido o primeiro ataque. Hum. Aí, por sorte, uma... deu uma luz divina lá. Alguém puxou o cabo da tomada, não criptografou, porque o backup estava no mesmo local. Uhum. Aí, cheguei, tive que refazer o ambiente o backup ainda estava íntegro, voltou os arquivos, etc. Aí eu entreguei um relatório depois, olha, as recomendações, tem que comprar isso, tem que implementar isso, porque não tinha nenhum controle uhum. maior, estava meio que um ambiente quase que caseiro, provendo uhum. conectividade para um ambiente empresarial, com servidor etc. Uhum. Aí entreguei o relatório, mas se quiser seguir, segue com alguém, eu indico empresa para implementar, uhum. não fizeram. Uhum. Uhum. Passou um ano, de novo. Eu falei, tá, mas e o relatório que eu te entreguei, os controles e os itens que eu recomendei lá? Ah, não, a gente fez. não. Tá na não. Megaveta? Tá na eu... Megaveta. Falei, cara, uai. Então tá, vamos descobrir. É, te cobrar é de o nível novo, de maturidade quando a gente é, fala é. de. Né, o é. que que. Até que ponto é. ver aquilo como prioridade ou que é um investimento necessário? É. Como é que tem sido o desafio no mercado é. trabalhando nesse contexto mais à frente, né? É. Veja, essa é
1: uma situação que gradualmente as pessoas têm. Uh, adquirido uma certa consciência de que as questões que há algum tempo você conseguia levantar o tapete e jogar para baixo dele,
0: uhum.
1: isso já não é mais assim. Até ah. porque existe uma lei que, na eventualidade de um incidente envolvendo dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a depender do grau de risco que, você, uh, que isso acarretar, os titulares, você tem que fazer uma comunicação formal para uma autoridade nacional de proteção de dados. E num prazo específico, já regulamentado. Então, a lei ela tem ajudado a, as pessoas a... Evoluírem com essa a, maturidade, a, a força, Isso. né? é. Na dor, né? Na dói dor. no bolso. É, porque o que acontecia, o que eu imagino que acontecia às vezes, Guilherme, é o seguinte. É, às vezes, o domínio daquele conhecimento que o, o profissional de tecnologia e de segurança detém nas organizações, né? Porque você vai nas organizações e fala assim, não, ele é comuninho da TI. É. Ou, então, aquilo ali é com, com a área de segurança. E você vai entrar num certo nível de discussão com alguém da alta direção, com alguém de um, da gerência, e o cara você quer vai ter paciência para te ouvir. É. Se, você não, se você não tiver o discurso gerencial de gestão para explicar o que, que tá acontecendo. E uhum. às vezes você precisa entrar no termo, nas questões técnicas mesmo. Ransomware, né? o que, que é isso? É de comer ou não passar no cabelo? É. Não, isso é o seguinte. Eu é um, vou criptografar, criptografar os seus dados, vai pedir um resgate em Bitcoin, não sei o quê. Então, às vezes... É,
0: o então, problema pessoas... é quando, às vezes, a explicação não vem tão clara, você é piora a situação, né? E, e, é, isso, pior Isso aí é a renda é, criptografar, Bitcoin... Morreu,
1: não, o cara e, desiste. Desiste, e assim, a, a, o que eu ia comentar nesse caso é o seguinte, é que, às vezes, o pessoal tinha... A, a situação acontecia, mas o pessoal maquiava. Uhum. Ele, não, ele não falava. Quem é que vai jogar contra o próprio gol, pensando é. a rigor, né? Assim, não, cara, isso aqui foi um problema que deu e tal. O pessoal nem investigava, porque é. o cara não sabia o que então, ia fazer. Nem vai
0: descobrir né, se tiver é. backup, conseguir restaurar pra... Se
1: foi uma má configuração, se uhum. foi uma falta de zelo. Passava, passava. Hoje, não. Porque você começa a falar, então, bem cá, vamos falar de gestão de incidentes, né? Vamos falar, então, em termos de prevenção, uh, de fazer a questão de triagem, remediação, todo o processo da gestão de incidentes, uhum. você precisa ter registro até para você poder produzir evidências, Sim. né, para eventualmente uma notificação para o autoridade nacional. Alguém pode te fazer questionar, o, questionar que, em organizações que você tenha contratos, uhum. né, e que você tenha estabelecido essas cláusulas de proteção de dados pessoais. Se você e, e ali estabelece obrigações. Olha, teve um incidente com dados pessoais no, no, no qual nós tratamos em conjunto, ou seja, você na qualidade do meu operador, ou controlador aqui conjunto, ou mesmo em razão do desempenho do contrato. Veja, você precisa me notificar em até 48 horas. Até porque a gente precisa tomar uma ação com relação às autoridades. Uhum. Então, é, esse, essa responsabilização ela tem sido benéfica para o mercado.
0: Mas, infelizmente, não é todo lugar. Não é todo aqui lugar. a gente ainda vê. É comum se você tem um ambiente menor, ou dependendo do contexto ou do nível de maturidade, ainda tentar maquiar.
1: Não, isso é super comum.
0: Ah. Quando eu digo que, que tem ajudado, é pro, assim... Quando é um você... instrumento que tem viabilizado é. a funcionar como Antes deveria. Você não né? nada. Ah. Antes
1: você não tinha nada. Antes né? segunda não tinha nada. Segundo a informação, ela, infelizmente ela era tratada mesmo como algo... Como... Não era nem custo, era como um entrave, era como um... É, tipo assim, isso é um... Uma, um dificultador do, dificultador negócio. do negócio. exatamente. Então, hoje, uh, né, há uma certa é, já visão diferente, mas Guilherme, o que eu tenho encontrado muita dificuldade é com relação às pessoas da alta direção, por incrível que pareça. São pessoas que, às vezes, ou são mais velhas, ou não tem um certo nível de Compreensão desse momento do contexto. Né? até, né? Uhum. É, Ou tem
0: quando... as outras preocupações e aquilo está totalmente segundo plano.
1: É, você vai, por exemplo, um hospital. Vamos uhum. pegar um, um, um segmento que é crítico em termos de proteção de dados pessoais, né? E dados pessoais sensíveis. O, o gestor, o administrador, o diretor, ele quer botar o dinheiro dele é num pax novo. Uhum. É numa máquina nova que vai botar, gerar dinheiro para ele. Quando você fala que você tem que fazer algum tipo de investimento em relação à segurança, se você não vem com o discurso de riscos, né, riscos jurídicos, uhum. riscos à reputação do negócio e por aí vai, e que vão te acarretar perda financeira... Nada é feito. Não, porque é, essa é, infelizmente, a música no ouvido que ah. ele consegue escutar, entendeu? Uhum. é por aí, porque senão,
0: amigo... Complexo, né? Complexo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o... hoje, pensando em quem você entrou num time perfeito, né? Como a gente comentou aí nessa é. questão da, do, do jurídico, mas para os novos profissionais que desejam atuar com nessa área de lei geral de proteção de dados, de auditoria, de segurança da informação com a parte jurídica e em muitos casos o a pessoa que tem a formação em direito mas que deseja entrar nisso e ter uma certa defasagem na área de segurança. Uhum. Que trilha que você recomendaria? O que, que ele poderia estudar ou buscar? O uhum. que, que você recomenda para esse profissional?
1: Veja, é, hoje, Guilherme, é, a, até como a pessoa que tem a formação nas duas frentes, né, vamos uhum. dizer assim, eu vejo que falando para o profissional de segurança, vamos dizer assim, ou da área de tecnologia, uhum. tá? é, vamos, vamos falar até do profissional de tecnologia que, poxa, segurança da informação, estou vendo que é algo que... Tem precisa né crescimento é uma uma das carreiras do momento é, junto com inteligência artificial e, e outras mas enfim quero investir nisso veja é, a formação que eu recomendaria para esse profissional hoje é uma formação que seja mais multidisciplinar então Hoje, o profissional de segurança da informação, e isso eu encontro hoje nas empresas, infelizmente, esse cenário. Uhum. Ele precisa sair da caixinha dele de bit byte. Uhum. Entendeu? Do, NMA, do Nmap, sabe? Do uhum. MetaSploit, do que for. Ele tem que sair dessa caixinha para entender alguns aspectos, inclusive jurídicos, uhum. que estão relacionados ao desempenho da ou profissão da dele, função né? dele. Ou da, da função dele. dele. Então, é, hoje, Guilherme, o profissional de segurança da informação, ele precisa muito interagir com outras áreas. Enquanto a área de segurança, no passado, ela conseguia ficar ali, né? Escondida. Dentro de do seu mundinho, né? É. É, exatamente. Ainda tem isso, né? Ela é. não é nem uma área né? autônoma. Ah, é, próximo Mas,
0: do executivo ali direto. Ficava debaixo da TI.
1: Hoje você vê, então, uma certa... Uma, uma recomendação, né? De que, olha, a área de segurança e informação ela deve ser uma área autônoma. Uhum. Você tem que ter alguém, um representante que tenha acesso direto ao conselho de administração ou à autodireção, direção porque segurança da informação é estratégia da organização é estratégico mas ele precisa interagir com muitas áreas e hoje especialmente uma dessas áreas é o jurídico uhum. né? então essa é a primeira questão você precisa ter uma formação um pouco mais um pouco multidisciplinar não estou dizendo obviamente para não todo mundo que faz segurança da informação tem que fazer direito de maneira nenhuma não, até porque até isso porque aí se é... o
0: escopo é... for mais técnico ele tem que saber ali o que, que existe, mas não se tornar um especialista. Com certeza, não é essa linha. É, ele tem que buscar alguma formação e uma proximidade,
1: inclusive, uhum. com esses profissionais. Ele tem que fazer essa ponte muito bem feita. O, o negócio espera que ele faça essa ponte. Né? O negócio, eu diria hoje, até que o, o ambiente regulatório espera que haja essa ponte. Apesar de você não vai ler isso em lei nenhuma. Uhum. Mas até pela, pela forma como né, as organizações são conduzidas, você vê que é esperado que haja essa essa conversa. Por outro lado, para o profiss profissional do direito, e que eles podem eventualmente estar aí nos assistindo também, porque tem interesse na área e tal, é, a minha recomendação é que, seja, que ele aborde nos seus estudos os fundamentos de segurança da informação. Mas, sabe, também não, não recomendo, no sentido de, de que não é que é proibido, né? Uhum. claro que a pessoa pode especializar o quanto for, mas Talvez em termos mais práticos objetivos, seja faça mais sentido, ela compreender os fundamentos de segurança nós estamos falando de quê? Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Pô, isso aqui, o que é isso? Uhum. A disponibilidade, disponibilidade impacta na segurança. Por quê? Fala-me é. tá claro. Uhum. É uma da tríade, é. né? Walter meio ouça esse tipo de, de comentário. Mas como assim? Por que parar o sistema e impacta na segurança? Cara, é um é dos não repúdio. Não etc. repúdio, né? E aí você vai expandindo. É, por exemplo, não repúdio. Uma característica muito fundamental na questão das assinaturas eletrônicas, uhum. que tem muito a ver com, a, com aspectos jurídicos, né? Certificado digital, assinatura eletrônica, assinatura, ou mesmo, por exemplo, assinatura digital, né? São três questões diferentes, uhum. juridicamente dizendo, vamos dizer. Então, é, o profissional de, de, do direito, é importante que ele tenha essa, essa visão dos uhum. fundamentos. E eu vou te dizer um o por, um porquê até <risos> dessas razões, né? É, aqui eu falei de segurança da informação do analista, de segurança e do profissional do direito, mas Outros profissionais que estiverem nos assistindo, por exemplo, eu sou analista da qualidade. Volta e meia, cara, a gente tem aluno da, dessa área da qualidade. Por exemplo, eu leciono numa pós que é na área de gestão da qualidade laboratorial. Uhum. Então você tem analistas da qualidade. Você tem, eventualmente, gestores de RH, gestores de pessoas, uhum. tá, que estão ali naquele meio. E veja, são outras áreas que estão se aproximando do tema. É importante que você conheça os fundamentos, e aí, eu vou falar uma coisa que pode parecer bem agressiva, mas não é. Mas é até para você não ser enganado,
0: uhum. sabe? Participar de uma reunião ou tomar de decisão, saber argumentar ou questionar ou entender aquele contexto pra não ficar vendido não numa tá decisão. Vendido.
1: Alguém falar alguma coisa, você tem o poder de análise crítica. Falar assim, uhum. peraí, vem cá, vamos, vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Isso é bom pro mercado de maneira geral. O análise de segurança da informação, ele tem que compreender que ele é responsabilizável uhum. no sentido, né, das suas ações ou das suas é, omissões ali dentro da, da organização. Então, não adianta ele querer jogar para debaixo do tapete que, cara, alguém vai te questionar. Até porque hoje em dia existe uma, um órgão fiscalizador uhum. que pode te pedir diligências aí. Você vai ficar... Se você mentir ou ocultar...
0: ter evidência ou não documentar pode ou não guardar. um pouco. Uhum.
1: Então é importante que eles investam nos fundamentos de segurança da informação, isso que eu recomendaria hoje em dia, sabe, para esses profissionais. E eu te diria mais até, é, até diante do contexto que a gente tem encontrado nas organizações, os próprios profissionais da área de segurança da informação, eles precisam investir em conhecer também os fundamentos de segurança da informação. Por incrível que pareça. Então, temos encontrado aí alguns assim, no, no, na vida aí, né? Uhum. É, os profissionais que querem já... Não, já vou chegar aqui, tem teste pra cima e pra baixo. Só que a pessoa, às vezes, não investiu no, no, no conhecimento dos fundamentos. Uhum. Fundamentos de rede, os fundamentos básicos de segurança, né? Então, é, lá na frente ele tem muita dificuldade em compreender algumas coisas na área de segurança porque ele não investiu nessa formação dos fundamentos. Claro que esses fundamentos pro profissional de segurança são... Muitas vezes diferentes Aham. dos fundamentos do profissional do direito, né? O profissional do direito não vai entrar nesse tipo de bit-byte, mas o profissional de segurança ele precisa ter um pouco mais desse conhecimento.
0: Legal. E na... para a gente quase fechar, hoje você está com a Trinité... Que é a consultoria e prestação de serviços e segurança da informação. É, fala um pouquinho do escopo para o pessoal conhecer, quem tiver interesse. Perfeito.
1: Olha, hoje, além do escritório jurídico, então, que eu trabalho, né? Sou uhum. sócio do escritório jurídico, então, que presta esse trabalho de adequação nas organizações dentro dos aspectos jurídicos, então sou sócio da Trinity que nós temos as frentes de atuação que são divididas entre as soluções ainda on-premises, essas que existem, que ainda vamos existir uhum. para sempre. Né? Tem soluções on-premises, de tecnologia mesmo, né? uhum. cloud também. É... E em termos de segurança da informação, todo um trabalho desde fornecimento de soluções pontuais, como você mesmo abriu aqui, uhum, um, a gente falando, uma, né? De de e, enfim, N outras soluções, né? As soluções que inclusive tem, o mercado tem demandado bastante, DLP, uhum. CASB, é, NAC, todas essas sopas de letrinhas que uhum. quem é da área vai conhecer. É, mas também, Guilherme, o trabalho, é, um trabalho muito sério na parte de elevar o grau de maturidade das organizações em segurança da informação. Até Legal. pelo fato do perfil a gente trabalhar muito com padrões, então padrões ISO, uhum. padrões Maitre, a gente sempre se. se, se tem suporta, isso como baliza, né? Isso. Padrões Como de direcionador, é. como diretriz para poder seguir. É. Não, é um, não é um serviço cabeça do Sidney, não. É alguma uhum. coisa que você vai se, se basear você em, padrões de ser de em padrões. É fundamentado
0: em padrões. Não, mas vai tem ser. que ser. É o é. cenário ideal. É. É, ah, legal. É.
1: Esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido, né? Essa união aí dos aspectos técnicos e segurança, dos aspectos jurídicos também, à medida que, que eles são necessários.
0: Legal. Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Trinity, eu vou deixar o link aqui para quem estiver acompanhando no YouTube, né? Na descrição. Quem estiver acompanhando alguma plataforma de áudio, pode acessar também lá o nosso canal, as redes, que vai conseguir encontrar. E sobre fundamentos de segurança da informação para as pessoas do jurídico, estou pensando seriamente em desenvolver um curso sobre. Oi, ó. Aí, Olha, ó. Se... Olha o empreendedor aí, ó. Não é... Só falar, tá vendo? Não, eu já tava pensando nisso até uma certa dele, data. Mas o problema é o tempo de eu colocar no papel. e Se eu já estiver pronto quando esse vídeo sair, a descrição vai estar aqui. Se não tiver, não vai estar. Eu sairá em breve. Ele vai achar depois. Vocês vão achar, com certeza. Mas é isso. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Uma honra é. você estar aqui. Foi uma é aula. te vejo novo. Igualmente. Pra gente fechar. Se você pudesse voltar no tempo e lá no Sidney começando, o que, que você falaria para ele? que pergunta boa, hein? <risos> Bem,
1: eu acredito que se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para o Sydney da época de que todo centavo e cada gota de suor que eu investi em educação vale a pena. Legal, é isso que eu falaria.
0: Também. Falaria educação. algo parecido. É. tinha pensado não mas falaria algo parecido é, é isso aí <risos> legal demais bom valeu, obrigado mamãe. demais felipe agradeço até a próxima né oh, até a próxima em valeu. breve quem sabe valeu obrigado pessoal muito obrigado esse foi mais um prosa de TI semana que vem tem mais episódio um abraço e até lá